0: Bueno, antes de empezar, te recuerdo que he lanzado mi programa de productividad consciente y que puedes apuntarte en dariobenitez.es barra productividad. Ya hay gente apuntándose, son solo 15 plazas, cierro inscripciones hasta que se cubran o hasta el 31 de diciembre, empezaremos el 8 de enero, lunes. Eh, ¿Qué decirte? Pues tengo muchas ganas, tengo muchos planes, ya estoy diseñando todo lo que vamos a hacer y estoy seguro de que podrá ayudarte si sientes que no terminas de alcanzar tus objetivos o que la forma de alcanzarlos no está siendo del todo coherente con el tipo de persona que quieres ser. A veces hay que quitar más cosas que añadir y de eso va a ir el episodio de hoy de minimalismo entendido eh, en toda su amplitud y relacionado con nuestra mente y nuestros valores. Ya sabes, soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. primero que todo primero que nada muchas gracias a la gente que ya está apuntándose al programa de productividad consciente van a ser dos mesecitos viéndonos cada lunes para alcanzar muchos objetivos y sobre todo hacerlo en compañía Ya estoy viendo cómo dinamizar los pequeños grupos para que os ayudéis en todo esto que tan difícil es cómo generar cambios en nuestro comportamiento hablemos de eliminar. Hablemos de minimalismo, hablemos de aclarar cosas. <ríe> sí que se pueden aclarar. Hace unos cuantos añitos, estamos ya en 2023, no sé si este podcast estará pululando dentro de 50 años la red, pero en 2017, hace ya otros 6 años, yo grababa un podcast. Mucha gente me conoce desde ahí. Yo grababa un podcast con Nacho Martín, ese con el que Tantas cosas hago, ahora estamos en válidamente, y grabábamos sobre minimalismo. Empezamos pues, motivados con esta idea, ¿no? Un poco que más tenía que ver con el ahorro, con la inversión, con la productividad, con hacer lo esencial, con crecer humanamente y profesionalmente. Pero yo creo que estábamos muy equivocados, no creo, no, nos dimos cuenta a medida que avanzábamos en el podcast. De que el minimalismo podía ser otra cosa. Estábamos hasta arriba, ¿no? Seguro que habéis escuchado a Marie Kondo, esta mujer japonesa que eh, hablaba sobre orden, ¿no? Y tenía estos vídeos, ¿no? Donde enseñaba, este programa donde enseñaba a la gente a limpiar su casa. Y va, les decía si les valía o no las cosas que tenían. Normalmente familias con un montón de bártulos por medio. No sé si... Bártulos es una palabra que se utilice Y eh, les hacía rezar a cada objeto para ir sacándolos de su casa y dejando todo como más limpio y ordenado. Sinceramente no sé cuánto duraría todo ese orden. Se veía la familia como a los días, semanas, no sé, no recuerdo cuánto tiempo, eh, como más feliz ¿no? por tener la casa más, más limpia, más ordenada. Maricondo eh, hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto, unos meses, eh, se fue, fue entrevistada ¿no? y, y salía en, un, en una noticia eh, que había sido madre ¿no? y, y que señalaba lo difícil que era el minimalismo eh, con tres hijos. Claro, la casa ordenada en ese momento, pues, como que más imposible. El minimalismo, esta filosofía minimalista, que tiene que ver con quedarte con lo esencial, eh, tiene que adaptarse como absolutamente todo. Cuando hablamos de productividad... ...cuando hablamos de creación de hábitos... ...de alcanzar objetivos... ...ya sabéis que yo hago mucha referencia... a ...que cada cual tiene su punto de partida... ...a que tiene su línea base desde la que moverse... ...que tiene, pues no sé si hablar de limitaciones... ...pero sí de adaptaciones... ...que tiene que encontrar ese punto en el cual... ...lo que hace y lo que quiere conseguir... ...se da en la mano... ...porque a veces no todo depende de nuestra fuerza de voluntad. Mari Kondo se dio cuenta de que el minimalismo, tal como ella lo entendía, no era compatible con ser madre de tantos hijos. Y muchas personas que establecen objetivos, marcan expectativas, se dan cuenta de que a lo mejor eso no es coherente con otros valores de su vida. En este caso, el minimalismo va a adaptarse. Vamos a buscar que se adapte que se adapte a lo que para nosotros es importante por lo que si estamos hablando de eliminar de quedarnos con lo esencial asumiremos que lo que sea que tenga que ser eliminado será eliminado bajo nuestro propio criterio y no el de los demás esto del minimalismo se puso también de moda o al menos en nuestro momento se puso de moda porque estaba eh, viralizándose el contenido el libro de un par de chicos eh, Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus estos dos eh, desarrollaron este movimiento grabando este programa y escribiendo su libro y todo el mundo como que se vino a rima. Eh, guay el minimalismo nace como un poco para criticar toda nuestra corriente hipercapitalista, ¿no? De excesivo consumo, del de fast fashion, el fast food, y todo rápido. Todo rápido, automático, que si pides algo en Amazon, te llegue cuanto antes. Incluso aunque eso suponga eh, explotar a la agencia de transporte o gastar más energía. Y no es solo sobre el consumo, donde podría eh, reflexionar o removerse esta cultura Minimalista. Creo que es interesante observar todo aquello que nos decimos necesitar. El verbo necesitar, yo siempre lo pondría un poquito eh, en análisis. Te dices que necesito saber qué voy a hacer en cada semana, en cada día de la semana. Necesito saber cómo va a ir mi futuro, tenerlo todo atado. Necesito... Saber cuántas kilocalorías tiene esto, o si estoy comiendo o no, mucho azúcar. Necesito controlar cómo está mi cuerpo y tener un estilo de vida que me haga estar más en forma. Mi vida sería mucho mejor si tuviera ese coche. Necesito ese coche. Necesito una pareja y una familia para ser feliz. Solo puedo dormirme con la tele o con un podcast de fondo. Solo, solo, solo sé funcionar por las mañanas y me tomo un café. Necesito comer mientras estoy viendo algo. Fíjate que tenemos un montón de hábitos apalancados, eh, anclados, anidados. Y nos decimos necesitar todo eso. Necesito eh, saber en todo momento dónde está mi pareja. Necesito saber en todo momento dónde está mi hijo o mi hija. Necesito saber. Necesito, necesito y necesito. Y entre tantas cosas que necesitamos... Podemos vivir... Anclados o ancladas... A un estilo de vida que a lo mejor... Feliz del todo no nos hace. Vamos configurando una identidad... En torno a todas esas cosas que necesitas. Eh, muchas veces... Yo soy de leer en Kindle, ¿no? Y muchas personas me dicen... Yo es que necesito leerlo en físico. Y en realidad... Tampoco puedo decir nada al respecto. Porque, sinceramente, ¿quién va a decidir qué necesitas tú y qué no? De toda la lista que he dicho antes, habrá cosas que, que tu mente habrá dicho uy, qué mal, y otras que habrá dicho, pues, no veo ningún problema. Y está bien. Si realmente está bien. No hace falta que elimines todo de tu vida y vivas en la austeridad más profunda. No hace falta. No hace falta que de repente te vuelvas una persona súper crítica cada vez que pronuncies el verbo necesitar. Es simplemente que al menos te lo cuestiones y que observes qué encaja y qué no encaja en tu vida. Eso forma parte no solo de tu identidad, sino de tus valores. Si para ti es importante coleccionar eh, figuritas, pues no hay ningún problema siempre que no tengas consecuencias si para ti de verdad es importante comer mientras ves algo porque decides que es el momento el único momento en el que puedes ver algo bueno, es que no, no pasa absolutamente nada yo eh, considero que necesito el café por las mañanas porque he construido un ritual en torno a eso creo que ya lo he contado pero te lo cuento de nuevo Todas las mañanas me pongo a moler café en un molinillo manual. Esto me lo regaló mi compi Juan José Macías. Lo hago además mientras huelo el café, eh, que huele muy bien cuando lo estás moliendo, y observo cómo se van rompiendo los granitos. La verdad es que es súper entretenido. Después de eso, pongo una parte de la cafetera italiana en el fuego. Espero que el agua hierva y luego monto la cafetera con el café recién molido dentro. Acto seguido, espero a que salga el café por la parte de arriba con la tapa abierta y cuando cuanto empieza a salir apago el fuego. para Es un avitro, entonces sigue manteniendo calor y observo cómo cae. Cierro la tapa porque si no cerráis la tapa cuando está saliendo el café y llega un punto eh, más allá de la mitad, eh, se puede liar. Eh, el café empieza a saltar por todos lados. He vivido eso. No lo recomiendo. Y nada, luego me tomo el café tranquilamente. Esto es de las cosas menos eficientes que hago a lo largo del día. Quien me conoce sabe que yo busco una determinada eficiencia. Pero rellenar estos huecos de hiperproductividad, ya sabéis, no creo que ayude a nadie. y ¿Por qué te lo digo así? Porque yo siempre he sentido la mayor parte del tiempo que he necesitado hacer mi tiempo de verdad más eficiente. Automatizar un montón de procesos y no perder tiempo. ¿no? Pero uno pues se va dando cuenta ¿no? de, de cuáles son sus resistencias y de que necesitamos... A veces, ¿no? Eh, desperdiciar ese tiempo o por lo menos flexibilizarnos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego a mí me gusta. Hacerlo así me gusta. Eh, nunca había sido mucho de café, ¿no? Pero este ritual mañanero me, me atrae, me, me encaja ahora mismo con el estilo de vida que, que quiero llevar. Ya no me tomo más café porque si no, ya sabéis... ...que a partir del mediodía ...os recomiendan que a partir de las 3 de la tarde... ...no os toméis ninguno por el tema de gine del sueño. Hablaremos de sueño más adelante. Ahora... ...quiero que te centres también... ...en cuántas rutinas tienes... ...y cuántas necesitas... ...cuántas no. ¿Cuántas podrías ir reduciendo? ¿Cuántas podrías ir transformando? Para buscar ese minimalismo también en lo que hacemos. Y también en lo que decimos. Buscamos menos es más también en forma de palabras. Yo disfruto de hablar, disfruto de una buena conversación, de una buena reflexión. Admiro mucho a la gente que tiene gran riqueza en su vocabulario, que es capaz de mover las palabras con elegancia. Y sin embargo, en otras ocasiones creo que... Que necesitamos dar más silencios, ser más concretos. Hay una, eh, una dinámica, una tendencia eh, llamada Smart Brevity, que consiste en decir poco, ¿no? En. Bueno, decir mucho en poco. Hay una, una frase ¿no? que alguna vez he comentado. Que es esta de Como tenía muy poco tiempo, te he escrito una carta larga. <ríe> Yo creo que esto deja muy claro. Lo, lo que intento decir buscar este silencio entre palabras y a la vez dejar mucho en poco me parece bastante útil estos podcasts eh, no están siendo muy largos también por intentar ser concretos pero tal vez yo tenga que dejaros más tiempo ¿no? y dejarme fluir un poco con las palabras o simplemente con los silencios Tal vez yo tenga que aprender a, leer, a hablar, bueno, leer, no, porque no leo nada. Tengo aquí mi guioncito, eh, muy parecido a la newsletter, que por cierto podéis leer en aterrizaje de puntocom Si os suscribís os llegará un texto parecido a este. Y bueno, dicho el spam, <ríe> creo que puede ser muy potente que aprendamos a valorar también cuánto hablamos, cuánto reflexionamos, ¿Cuánto desarrollamos todos estos pensamientos que parecen súper importantes? no Parece que tenemos que estar atendiendo a un montón de cosas, pero a lo mejor no es así. A lo mejor podríamos ser más libres de ideas, de pensamientos, de reflexiones y en general de todo lo que viene precedido por necesito. Obsérvate, obsérvalo y vamos viendo qué pasa. Aprender a eliminar cosas, distractores y a dejar espacio en medio para digerir todo lo que pasa será algo que haremos en el programa de Productividad Consciente. Y ya sabéis, podéis ir a dariobenitez.es barra productividad y echarle un ojo. Yo me despido aquí y espero que te haya gustado el episodio, que lo disfrutes, que lo compartas y que sobre todo no sea algo que necesites, sino algo que... ¿Qué quieres? Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.